0: Je suis Charles Rigal, je suis directeur marketing de Steady, Steady qui est une, une jeune société de conseil en ingénierie, qui est la filiale de, de Groupe Gorgé, qui est un, un groupe indépendant euh, présent depuis euh, bien 30 ans maintenant dans les industries de haute technologie, sur des marchés euh, comme la, la robotique navale, euh, les systèmes automatisés, mais aussi l'impression 3D et aussi la maîtrise des risques en, en environnement contraint, un groupe qui a l'industrie euh, dans son ADN depuis longtemps. Nos clients, les clients de Steady, ce sont des, des, des grands comptes principalement et des, des ETI qui couvrent euh, tous les secteurs de l'industrie. Et les consultants ingénieurs de Steady accompagnent ces clients sur euh, une large gamme d'expertise, en particulier la mécanique, l'électronique, hein, euh, l'IT et la sûreté de fonctionnement. Steady, c'est euh, donc une société de conseil euh, généraliste, mais qui propose une approche un peu nouvelle du métier d'ingénierie pour mieux répondre aux attentes des talents comme à, à, à celles des clients de l'ingénierie externalisée. Pour les talents, c'est... Euh, le choix de leur mission qui leur est proposé, c'est des perspectives de carrière euh, qui n'existent pas aujourd'hui dans les structures qu'ils fréquentent et qu'on souhaite euh, leur ouvrir. C'est aussi des rémunérations optimisées parce que euh, le taux de marge pratiqué par Sedi permet, qui est inférieur de, de 7 à 15 points au, au standard du marché, permet de, de leur redonner de la rémunération plus que à, à profit légal, plus que ce qu'ils connaissent dans les grands groupes quand ils sont salariés. Pareil pour les clients à qui on propose plus de transparence dans les relations qu'on met en place avec eux puisque c'est essentiel. Pour pouvoir se projeter et également des tarifs particulièrement compétitifs du même fait de ces, de ces taux de marge qui sont qui sont faibles chez Steady et qui permettent de leur redonner aussi à eux des marges de manœuvre. Vous traitez également des demandes qui proviennent des opérateurs de data center. Exactement. Certaines des missions que nos clients nous confient concernent l'univers de la donnée d'une manière générale. Alors, dans son traitement, évidemment, on propose des expertises en data architecture, des data analystes, des consultants BI. Mais aussi dans la conception dans la gestion de l'hébergement de ces données, principalement des profils d'urbanistes et de, de gestionnaires data centers à Paris, région parisienne, mais aussi en région. Quelles sont les tendances Comment vous percevez ce marché aujourd'hui C'est un marché qui a besoin de beaucoup de, de, de compétences, qui, euh, qui connaît des, des pénuries de profils, hein, des, des ingénieurs comme des techniciens. Nous, on s'occupe surtout des ingénieurs hein, sur les profils techniques en Bac plus 5. Et donc, et donc, une pénurie de profils pour répondre aux nombreux besoins du secteur. Donc, c'est ce qu'on constate. Hein, il y a une forte hausse des besoins, de la demande en profils qualifiés. Pourquoi Parce qu'on voit qu'il y a plus de projets d'installation qui se montent, et puis aussi des, des projets de redimensionnement des centres qui sont existants et qui nécessitent du coup d'avoir des, des ressources pour pouvoir prendre en main ces projets-là, ces, projets ces chantiers-là. On considère, c'est un chiffre qui est tombé dernièrement et qui est assez fort, qui m'a marqué moi c'est qu'on considère qu'avec les conséquences de la crise du Covid, c'est 10 ans qui ont été gagnés sur la, la, la digitalisation des pratiques des Français en, en quelques mois seulement, enfin en moins d'une année. Évidemment, c'est dans la sphère du travail que, que ça s'est le plus manifesté à travers l'essor les du, du télétravail. C'est 5 millions de télétravailleurs qui, du jour au lendemain, ont dû apprendre, pour ceux qui ne connaissaient pas, à, à télétravailler, mais aussi dans d'autres pratiques du quotidien, la santé, l'éducation, les loisirs. Donc de plus en plus d'usages numériques hein, qui génèrent de plus en plus de data et qu'il faut bien héberger, sécuriser, maintenir. Donc ça, c'est la première des choses, c'est la hausse des besoins et, la, et de la demande en profils qualifiés pour accompagner cette, euh, cette tendance de fond euh, qui est à la, à la hausse des besoins euh, sur, sur les profils euh, professionnels en data center. Et puis, surtout, euh, c'est l'effet hein, Ça, c'est le, parallèlement à cette hausse des besoins en profils qualifiés, il y a un déficit structurel en ingénieurs en France. C'est 4% de sous-effectifs chaque année selon le Engineering, Ingénierie, qui génère un manque à gagner qui peut aller jusqu'à 1 milliard d'euros par an pour le secteur. On forme pas assez d'ingénieurs en France, on le sait. Donc là, il y a des, problèmes, il y a des questions à se poser et des, et des initiatives à prendre pour mieux revaloriser les carrières scientifiques, les ouvrir à des publics qui, aujourd'hui, ne sont pas forcément sensibilisés ou pensent pas que ce sont des carrières faites pour eux. Donc ça, c'est sur le fond. Mais sur la forme, ce, ce, ce déficit de, de, de profil euh, d'ingénieur, il, il est encore plus prégnant sur les métiers du data center parce que ce sont des métiers qui, on l'a constaté, nous, bénéficient d'un manque d'attractivité auprès des talents. Alors c'est n'est pas un secteur qui est considéré comme sexy, <rire> concrètement, hein, par, les, par les ingénieurs, d'une manière générale, hein, bien sûr. Pourquoi ben Parce que l'opinion publique, déjà, avant même d'être dans l'école et de savoir que ces métiers sont pénuriques et, 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 et attendent des, des, des profils. L'opinion publique voit le secteur comme un grand consommateur d'énergie. Et donc, dans l'imaginaire collectif, c'est une activité qui n'est pas vraiment vertueuse en termes de, de sobriété énergétique, en termes d'impact plutôt négatif sur, sur les, les grands enjeux d'aujourd'hui environnementaux. Et donc, on s'arrête à cette image-là. On considère que euh, c'est un problème. Euh, mais que ce, on ne va pas forcément chercher à, à participer à la résolution de ce problème. C'est ça qui est problématique, parce que dans la réalité, arrêter cette crise euh, des vocations et le fait que le secteur euh, soit pénalisé par une faible attractivité, euh, faible sexitude, si je peux euh, m'exprimer ainsi, ça peut, ça peut évidemment et ça doit être contrecarré. C'est l'effort qu'il va falloir que les professionnels du secteur et les acteurs du secteur mettent en œuvre pour adresser les, vraiment les enjeux importants qui, qui sont les leurs aujourd'hui et qui sont les leurs encore plus demain. Donc mieux communiquer sur le rôle clé stratégique vraiment indispensable que sont les data centers aujourd'hui pour soutenir l'économie et l'innovation française, hein, Économie autour de la data, c'est hein, important. Et effectivement, on a besoin, c'est un secteur stratégique et on a besoin d'experts qui soient capables d'assurer cet avenir-là aussi au sein des data centers. Et puis, d'une manière plus globale, et ça, ça impacte d'autres secteurs aussi qui sont peut-être moins stratégiques, mais c'est parvenir à, à valoriser, en fait, les, les démarches volontaires, et, par une démarche volontaire et sincère, comment est-ce que les acteurs de ce sujet, de ce secteur, prennent en main, justement, les, les enjeux environnementaux du, liés au secteur. Et ça, c'est un point qui est essentiel à traiter, parce que parce que le, le, ce sujet-là, le sujet de l'impact, de son activité professionnelle quand on est ingénieur À quoi est-ce qu'on va passer son, son temps professionnel Est-ce que ça va être pour construire le monde d'après que l'on souhaite, pour beaucoup d'entre eux en tout cas, un monde plus résilient en termes d'énergie que l'on consomme Pas seulement sur la partie environnementale, mais sur le secteur du data center, c'est vraiment la clé de compréhension. Et comment est-ce que les acteurs de ce secteur s'emparent de ces sujets, s'emparent de la responsabilité qu'il a leur aussi de, de, de faire avancer le secteur sur le sur, sur, sur la bonne voie euh, d'un point de vue euh, consommation énergétique et euh, impact environnemental. Quand bien même on n'a pas de solution aujourd'hui, c'est s'assurer que, en rejoignant un tel acteur, on va participer à un grand enjeu qui consiste à mieux maîtriser et à faire à réduire finalement euh, la facture énergétique et l'impact et, et qu'elle a sur, euh, sur l'environnement. J'en veux pour preuve deux chiffres importants hein, qui, qui vraiment actent de ce changement de paradigme récent pour tous les, les, les ingénieurs en particulier, les jeunes générations d'une manière générale, mais les ingénieurs en particulier. Dans le baromètre 2020, des entreprises préférées des ingénieurs français, donc euh, qu'ils soient étudiants ou jeunes diplômés, le troisième critère le plus important qui est regardé par des, ces ingénieurs quand ils recherchent une entreprise dans laquelle travailler, c'est justement dans quelle mesure est-ce que cette entreprise s'empare de son de sa citoyenneté pour mieux agir, mieux contrôler les effets de de, de son activité sur sur le monde et sur l'environnement en particulier. Les engagements et les actions RSE concrètes que mènent ces entreprises pour contrôler leur impact et neutraliser du mieux possible. C'est devenu le troisième critère de choix d'une entreprise pour un ingénieur, hein, sachant qu'il pénurie d'ingénieurs, alors que c'était le huitième critère de choix l'année précédente, en 2019. Donc en une année, Covid oblige évidemment. Cette problématique est, est, est devenue centrale pour les ingénieurs. Deuxième chiffre intéressant qui ressort pour le coup d'une étude de Steady que nous avons menée avec Harris au mois de juillet dernier, donc au sortir de la crise, sortie du premier confinement, et où on interrogeait les, les ingénieurs consultants, plus de 200 d'entre eux dans le, le panel de Harris Interactive. 66% de ces ingénieurs consultants, quel que soit le domaine d'expertise qui était leur ou le secteur d'activité sur lequel travaillaient expliquer qu ne, que, justement, l'engagement RSE, la, la capacité des entreprises qui nous accompagnent au quotidien sur leur mission de conseil euh, pendant parfois euh, 9, 12, 15 mois, hein, c'est long, c'est des engagements longs, bah, le plus souvent, justement, cette capacité-là à se saisir de leur rôle, de, 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 de donner une citoyenneté forte à leur action par leurs engagements RSE et leurs actions RSE, c'était un le, le, le levier fort euh, d'engagement au quotidien sur leur mission parce que l'entreprise qu'ils accompagnent a un impact positif ou cherche à avoir un impact positif de son activité sur le quotidien de tout le monde et sur le bon fonctionnement de la société qu'on appelle de ses voeux, c'était un, 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 un élément fort, décisif sur le, 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 leur niveau d'engagement sur leur mission tout au long de leur mission. Donc on voit bien que c'est un élément crucial et central euh, dont doit euh, s'emparer le, le, le secteur des data centers aussi s'ils souhaitent répondre à l'enjeu crucial qu'il est le sien aujourd'hui, à savoir attirer des jeunes parce que ce secteur permet de pouvoir se, se réaliser aussi et d'avoir un rôle actif pour améliorer les choses et notamment l'impact sur l'environnement qu'un qu tel secteur génère aujourd'hui ou, est, ou cons, est considéré comme générateur de, de pollution et notamment de consommation énergétique. Et ça, c'est un enjeu crucial dont a su s'emparer pour le coup. Un autre secteur qui bénéficie, pareil, d'un manque d'attractivité structurelle, qui est le BTP, et qui, pareil, dans le baromètre des entreprises préférées des, des ingénieurs étudiants et jeunes diplômés, remonte la pente d'une manière assez folle, c'est le BTP. Le BTP qui a eu une mauvaise image pendant des années, ça n'attirait pas du tout les jeunes générations d'ingénieurs, c'était pas une spécialité qui était choisie en priorité, et les choses ont changé euh, dès lors que les acteurs du BTP ont, ont réussi à faire comprendre que travailler dans le BTP, c'était être actif et d'avoir un, un, un rôle et une part active dans la lutte contre le réchauffement, notamment au travers de constructions aux normes environnementales les plus strictes et aussi en termes d'accessibilité. Là, on passe de l'impact environnemental positif à l'impact sociétal positif, notamment sur les, tous les programmes qui permettent de loger des gens qui ont plus de mal à se loger dans le parc privé habituellement. Voilà Tout l'aspect entreprise citoyenne, les entreprises du BTP se sont saisies de ce sujet-là. Et aujourd'hui, elles sont perçues comme des, le bras armé, finalement, d'un investissement plus vertueux et plus citoyen, on va dire, de la part des, des jeunes générations. Et donc, le secteur est, est, est redevenu un secteur important dans lequel souhaitent se projeter les, les jeunes diplômés de, de l'ingénierie. Donc, c'est un, un virage que doit prendre aujourd'hui en termes notamment de de communication, mais, mais surtout s'emparer du sujet et se dire, bon, on doit être acteur de ça, on doit s'inscrire dans l'action sur l'impact la, environnemental de, de notre activité, nous, euh, data center, gestionnaire de data center, et c'est un travail euh, certes de longue haleine, mais c'est la voie qu'il faut emprunter pour euh, espérer euh, redevenir sexy, pouvoir proposer et, et des, des, des opportunités de, 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 de carrière que les, les jeunes d'aujourd'hui voudront embrasser compte tenu de, de leurs nouvelles attentes et de leurs nouvelles aspirations, plus de sens au quotidien dans leur métier, euh, avoir un impact, euh, mesurer l'impact de son activité sur la société qu'on qu cherche à construire. Et les ingénieurs, plus que les autres, ont une part importante dans leurs mains de ce que le monde sera demain, de, 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 de par leur rôle euh, central dans, dans l'innovation et, et sur tous les secteurs. Quoi. Donc voilà un petit peu de nous notre perception et effectivement les entreprises qui sur Steady.io, joue le jeu de communiquer en toute transparence sur leurs valeurs, et dès lors que leurs valeurs rejoignent justement ces, ces, ces grands combats-là dans lesquels les, les, les talents cherchent à, à les voir s'investir, bénéficient effectivement d'une du, meilleure attractivité auprès de nos consultants et, et voient plus rapidement leur mission être, être staffée et avoir des candidatures spontanées, euh, proactives, directement de la part de, de nos talents. Et euh, et donc, un engagement durable plus important à la clé, quoi.